0: Estou muito feliz em compartilhar com você que agora o Alô Tarô tem também um clube de apoiadores, sim, um lugar para a gente trocar ideias sobre tarô e um monte de outras coisas. As recompensas aos apoiadores serão progressivas, de acordo com a quantidade de membros do Alô Tarô Clube. Cato nome. Eu expliquei tudo direitinho lá no site, mas tem desde encontros que a gente vai fazer remotamente e ao vivo para a gente conversar sobre tarô, meditar sobre um arcano específico ou fazer uma leitura coletiva. Tem sorteio de consultas e de aulas particulares de tarô comigo. Tem microcursos e episódios exclusivos do podcast que eu vou postar lá. Enfim, dá tá uma belezura e gostoso para todo mundo. O valor para participar dessa maravilha Senta. É só 15 reais por mês. É exatamente isso. Além de receber mais conteúdo de qualidade sobre tarô, você estará me ajudando a manter o Alôca Tarô no ar. Pois sou eu quem faço tudo. Os vídeos, os podcasts, os roteiros, as gravações, edições, artes do Instagram. Enfim, é coisa pra caramba. E tudo isso é o meu trabalho. Não é um passatempo. Virou meu trabalho real oficial. Então, se você cola aqui, consome e vê valor no que você está recebendo, bora colocar seu dinheiro aqui também. A gente gasta muito mais com coisas que nos edificam muito pouco. E eu acho que é tempo de mudar isso também. Para começar a apoiar hoje, com R$15 por mês, tem link aqui na descrição do episódio. Eu conto com você. O arcano menor 9 de Copas é rodeado de controvérsias, assim como todo o tarô, principalmente nas suas interpretações, mas predomina aquela do bom agouro, das realizações e satisfações emocionais. Porém, quando vamos para além dessas classificações, nos deparamos com muito mais. Não só muito mais significados para a gente acumular, mas muito mais coerência e melhor interpretação do que o arcano tem como potencial. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o Alouca Tarô Podcast. Bem-vindo. Avalie o Alouca Tarô Podcast aí na sua plataforma de áudio com 5 estrelas. Isso ajuda muito. Agora tem o combo de cursos do Alouca Tarô. Nele, você leva três cursos: o de arcanos maiores, de arcanos menores e o de métodos e tiragens. Todos eles, se você fosse comprar separado, daria R$ 689. Reais. Mas ao adquirir o Pack do Coração, você economiza R$ 189 reais e paga só R$ 500 pelos três cursos. Tem link aqui na descrição do episódio para você se jogar e começar a estudar tarô hoje. Quem me acompanha sabe que eu gosto de trabalhar com o tarot Wade Smith. Eu acredito que as suas representações lançaram luz sobre o tarot, assim como tantas outras representações lançaram. Mas essa, em especial, tem um Q de universal que mais facilmente dialoga comigo. Ao olharmos para o nove de copas representado pela Pamela Smith, vamos nos deparar com uma figura central de braços cruzados, e sentada num banco que, comparado à estrutura logo atrás dela, é mais baixo. É um homem com ares de comerciante, bem-sucedido, o que deve levar muitos às interpretações mencionadas há pouco. A estrutura atrás do homem é arredondada e coberta por um manto azul claro e que tem sobre si as nove taças ou as nove copas. Foi encarando por muito tempo esse arcano que em meditação pude compreendê-lo melhor, não apenas na prática adivinhatória, mas principalmente no nosso comportamento. Os arcanos menores dizem ser aqueles arcanos que estão mais perto da nossa vida cotidiana e material, e é baseado nisso também que eu faço a leitura do Nove de Copas. Voltemos à representação. Baseados nas características físicas e na postura, Podemos dizer que a figura central está muito satisfeita com as suas conquistas. Fato que é evidenciado pelo destaque dado a elas, que aqui são representadas pelos cálices, muito bem organizados em maior patamar. Não se trata de um banquete. A estrutura, que parece uma mesa, não suportaria, pois mesmo coberta por um manto, um olhar atento notará a fragilidade e o um improviso por debaixo dele. Não é um banquete, nem mesmo o um anfitrião parece muito receptivo, fato que constatamos nos seus braços cruzados. Sentado em repouso, ele defende o que é seu para que ninguém se aproxime, mas que contemple de fora ou até cobice. Definitivamente não é o espírito do compartilhamento, próprio do amor, que paira por aqui. Os cálices organizados com capricho lado a lado estão vazios. Não há água, não tem vinho, não tem flores, não tem quimeras. Em algum momento do passado, cada um deles obedeceu seu propósito de receptáculo. Hoje não mais. Não passam de troféus, como naquelas estruturas de vidro, comuns nos clubes esportivos, por exemplo. São como semideuses aos quais nos apegamos e dos quais nos orgulhamos e pousamos frente a eles. De braços cruzados e altivos, como se o passado fosse a nossa única fonte de satisfação e de honra. Se o andarilho bobear e passar por ali e puxar conversa com o homem sentado, ele vai ouvir todos os tipos de histórias. E de como o seu passado foi majestoso, cheio de amantes, mas também sofrido, rodeado de reviravoltas, injustiças, traições. Senta que lá vem história. Todos nós conhecemos alguém assim. Essas pessoas raramente nos contam do presente ou do porvir. O assunto é comumente sobre o gabaritado passado. O resultado disso, como agora já somos capazes de observar, é um estar cheio de lembranças, amores, desamores, conquistas, derrotas, momentos felizes e frustrantes, todos organizados e imortalizados e os carregamos de lá para cá. E dizemos orgulhosos, de peito estufado e de braços cruzados, este sou eu. É a esse altar que recorro para encontrar referências para as experiências do presente, mesmo depois de anos. Esse é o movimento mais fácil e contraproducente. É baseado nesse ou naquele cálice que eu respondo a um acontecimento do aqui e do agora. A boca fala do que o coração está cheio. E, normalmente, ele está cheio de taças enferrujadas. Nas minhas consultas, não é raro a aparição do nove de copas. E, predominantemente, é isso que ele vem comunicar ao consulente. É hora de reciclar os cálices. Reciclar aquela história de amor de anos atrás que, entre aspas, não vingou. Aquele emprego que você rejeitou, aquele outro que você conquistou, viveu e depois, entre aspas, perdeu. Aquele casamento de mais de 20 anos que teve em sua primeira década o seu auge e nunca mais foi o mesmo. Tudo aquilo que gerou identificação e para o qual eu construí dentro de mim um altar. Desejamos mudar, transformar padrões, comportamentos e para isso temos buscado inúmeras ferramentas, o tarô inclusive que é ferramenta poderosa de autoconhecimento e lapidação pessoal. Acontece que para mudar precisamos antes e aos poucos abrir espaço para as novas experiências, vivências, conquistas e derrotas que estão por vir. Precisamos de coragem e de fé na própria vida para que essa movimentação seja bem sucedida. Pois a sensação será de que, ao nos livrarmos dessas referências do passado, estaremos nos descaracterizando. Lembra, este sou eu. É o que diria o homem sentado em frente às taças do novo de copas. Mas não somos nossas lembranças. Assim como o HD do seu computador, não é o que ele armazena. Ele segue intacto. Os arquivos vêm e vão, passam por ele, ficam às vezes, mas nunca serão capazes de defini-lo. E é comum respondermos de forma automatizada a algumas situações. Se uma situação se parece com aquela do passado, me baseio nos acontecimentos de antes para reagir a ela. Eu presto culto ao altar imaculado de memórias e padrões. Mas a realidade não é assim. Cada situação é única. Como deixar de ser ciumento se construir um altar para uma experiência de ciúmes dentro de mim? Como deixo de me angustiar com a rejeição se uma experiência baseada nela está em lugar de destaque na minha prateleira de mágoas. E mesmo as boas memórias, tratadas como referências intocáveis, são inúteis, pois ou nos impedirão de viver algo extraordinariamente novo ou gerarão frustração. Diferente das inteligências artificiais, a gente pode responder à realidade sem a obrigação de recorrer ao nosso poço de experiências e dados do passado, que embora assim nos atravessem, não possuem poder de nos definir. É por isso que temos ouvido tanto falar da prática da presença, do mindfulness e da meditação, não só para amenizar a ansiedade e mania de viver no futuro, mas também para deixarmos de viver no passado. O contemporâneo, como disse a psicanalista Maria Homem, é ansiógeno, o que deixará a nossa missão ainda mais desafiadora. Como respondo a esse acontecimento hoje? Como me comporto nessa relação que é nova e que nada tem em comum com aquela do passado? Como lido hoje com esse imprevisto? Será que minhas habilidades e percepção do mundo ainda são as mesmas de 10 anos atrás? Será que eu não tenho nada de novo e que possa contribuir para com a maneira que eu reajo às coisas ao meu redor no aqui e agora? Se você parou no tempo e suas ferramentas e referências são as de ontem, então você virou um novo de copas, sentado e orgulhoso do que tem. Do jeito que tá, tá bom. Eu sou assim, eu reajo assim, me comporto assim, me relaciono assim, respondo ao mundo como um todo assim. Essa é uma das opções e, de novo, a mais fácil e contraproducente. Deixar de identificar-se e moldar-se pelos nossos sentimentos e memórias não é fácil e requer, como vimos há pouco, presença e quase sempre precisaremos pedir ajuda para dar cabo dessa reforma. Talvez... Temos que recorrer ao auxílio profissional, através de terapias e acompanhamento contínuo, para nos conduzir no desembaraçar de tudo isso que tem dentro da gente. Temos a difícil missão de buscar viver o instante já das coisas. Missão difícil, mas possível. Assim, a cada passeio, encontro e na rotina, experimentaremos algo inédito. Isso é o que poderíamos chamar de realidade, pois num piscar de olhos o presente vira memória e por isso não é mais experiência nem realidade. É um arquivo com fragmentos de um acontecimento passado. Alejandro Odorowski, sobre o nove de copas no seu livro O Caminho do Tarot, diz assim, abre aspas, devemos passar pela perda, pelo luto, para que uma nova dimensão do amor possa aparecer. É uma etapa de sabedoria em que aceitamos o fim de um ciclo emocional e nos desprendemos daquilo que já foi vivido. Esse sacrifício supõe um amor profundo pela humanidade presente em cada ser. Um desapego, uma abnegação, produto do amor consciente. Fecha aspas. O 10 de copas, logo depois, vem para reforçar o que foi dito até aqui. Ainda utilizando a representação Wade Smith, veremos que os cálices já não se acumulam sobre uma estrutura material e nem possuem um dono à sua frente disposto a defender seus amores, sentimentos e ressentimentos. No 10 de Copas nos deparamos com um casal de costas para nós que de braços abertos e erguidos celebram desapegados um arco-íris que sustenta simbolicamente os 10 cálices no céu lugar de vida em abundância e do amor infinito. O amor, os sentimentos, a experiência no Dez de Copas já não são mais objetificados e domesticados. Eles pairam por aí e se manifestam livre e sutilmente, como a natureza que compõe toda a paisagem dessa carta. Na mesma lâmina, nos deparamos com a inocência de duas crianças que brincam sem perceberem o que acontece logo ali. Em presença absoluta, elas se divertem em conexão com o aqui, com o agora e com o todo ao redor. Elas deixam fluir sem o menor esforço o amor sublime que com tanto afinco temos buscado por aí. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você gosta do podcast, compartilhe com um amigo. E vem me contar como esse tema e mensagem arcana tocaram você. O melhor lugar para fazer isso é no Instagram, @aloucataro. Um beijo. Tchau.